0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es um das Buch Nijura, das Erbe der Elfenchronik. Ganz kurz um was es geht, wer die Chronik Elrysiar -Rusi -El trägt, ist unverwundbar und die Moorelfen müssen ihm gehorchen. Ein Mensch bemächtigt sich ihrer und will die Macht über die ganze Welt, nur ein spezielles Messer kann ihm Einhalt gebieten. Das ist so die Grundprämisse von diesem Film, äh, von diesem Buch. Es ist ein Romandebüt von einer deutsch-vietnamesischen Autorin, und zwar Jenna. Wird man die nicht aussprechen, sondern Jenna Mai Nguyen. Er sieht es dann im Text. Äh, es wurde angeblich im Alter von 18 Jahren damit fertig. Hat zwei Jahre geschrieben, war schon eine beachtliche Leistung, ist, mit 18 Jahren äh, so ein Buch abzuliefern. Zuerst mal zu den Klischees, was bei dem Ganzen ist, es sind sehr bekannte Fantasy-Begriffe, wie eben auch Elfen, wo sie hier im die Moorelfen hat. Also man kennt sich, man kann das jetzt positiv sehen, weil man sich sehr schnell zurechtfindet. Es gibt allerdings einige Handlungsteile, die schon sehr klischeebehaftet sind, wo man einfach weiß, okay, das hat man jetzt dann doch schon die, das ein oder andere Mal gelesen oder Filmen gesehen oder in Hörbüchern gehört und ja, das wird wohl ungefähr so ablaufen es sind wieder einmal Kinder ich habe schon über Fantasy Klischees ein Video gemacht und wer das gesehen hat, weiß wie sehr mich Kinder in Büchern nerven, die immer erwachsen werden müssen ich verstehe dass das, dass Fantasy Autor so seine Helden von Null aufbauen will, aber diese... Uh, Kinder in ihren ähm, ja, Teenager-Jahren äh, mit ihren Menstruationsproblemen kann ich einfach nicht mehr. Es ist, ist hier nicht so schlimm, aber es sind wieder einmal Kinder, es sind Menschen gegen Elfen, auch das kennt man vielleicht aus dem ein oder anderen Buch, und es wird, kommt zu einer klassischen Heldengruppe. Okay, gut, ist ein Fantasybuch, muss man damit rechnen. Was mir allerdings sehr negativ aufgefallen ist... Sehr, es ist, eigentlich ist es sehr negativ, es ist aber bei diesem Buch nicht ganz so schlimm. Ähm, die Handlung springt teilweise wirklich brutal. Ähm, es wird sehr lang zum Beispiel ein Angriff geplant und, und äh, Sachen ausspioniert. Die Grundlagen erklärt, dann beginnt dieser Angriff und es gibt dort eine Zielperson, die ausspioniert wird und alles wird vorbereitet, der Angriff beginnt und im nächsten Moment steht der Hauptcharakter vor der Zielperson. Da fehlt ein bisschen was dazwischen, und ich verstehe, dass äh, diese Autorin eben keine Kampfszenen beschreiben will. Das gibt es einfach, dass Autoren das nicht gerne machen. Ist auch vollkommen okay. Ein, zwei Absätze würden aber schon reichen oder vielleicht eine Seite, wenn es wirklich was groß angelegtes ist, um ein bisschen die Leute so in dieses Gefühl reinzubringen, in diese Stimmung da auch reinzubringen, dass hier gerade äh, was, was, was Härteres passiert. Das fehlt hier tatsächlich komplett und es gibt dann auch eine sehr große Schlacht die wirklich blass bleibt, also wenn du Herr der Ringe anteaserst äh, die letzte Schlacht um ähm, die Stadt mit den äh, na, wie heißt's äh, sieben Ringen, wie auch Minas Tirith äh, und dann sagst, okay das war die größte Schlacht und da kommt äh, Halb Mordor und dann noch Saruman und dann noch die Guten und dann noch die Geister und dann noch die Söldner und aber dann dauert der Kampf irgendwie zwei Zeilen, ist das einfach dem Ganzen nicht gerecht und man hat nicht das Gefühl, okay, wow, da wäre jetzt wirklich was passiert. Es ist okay, diese Kampfszene nicht ewig auszuschreiben. Äh, was dem Ganzen äh, einfach der Spannungskurve und dem Pacing, also einfach der Geschwindigkeit und dem Timing auch wirklich, wirklich etwas wegnimmt, ähm, dafür ist die Handlung auch an anderer Stelle dann wieder ein bisschen in die Länge gezogen, wo man sich denkt, okay, hier müsste es nicht sein. Also dass diese Teile komplett fehlen, dann muss ich die Geschichte einfach so schreiben, dass keine großartigen Kämpfe vorkommen. Es ist auch vollkommen okay, eine gegnerische Passion einfach im Stealth-Modus irgendwie als Schurke zu übernehmen, dann mache ich da einfach keinen Kriegsakt draus. Es wäre wahrscheinlich gegangen, oder dann lasse ich den Krieg auf der Seite passieren und dann muss oder ja und dann muss es eine Haupthandlung geben, die eigentlich die Seitenhandlung vom Krieg wäre. Da wird das aber einfach übersprungen. Das, das ist mir dann schon etwas abgegangen. Dann gibt es ein bisschen viel Visionen und Träume, die hier mit klaren Berechnungen kämpfen, man weiß nicht so wirklich, woran man ist, eine Vision jagt die nächste und dann kommt der Dritte und meint, hey, wir könnten das auch einfach logisch angehen, es ist ein bisschen diffus, hätte man gar nicht so viel gebraucht, immer einfach für einen Autor eine Motivation zu schaffen, die man jemand einfach eine Vision gibt, auch wenn ihr Pen und Paper Rollenspiele kennt, ist es super einfach, die Helden irgendwo hinzubringen, indem man einfach sagt hey, du hast eine Vision und du willst das jetzt machen ausfertig und viel schwieriger dass die Leute glauben, es ist ihre eigene Motivation gewesen äh, da macht sich hier die Autorin ein bisschen einfach und äh, schneidet das dann aber wieder mit klar, äh, harter Berechnung wo man jetzt das Lesen nicht genau weiß, was man oder ich nicht genau wissen, was ich damit anfangen soll und Namen werden ständig wiederholt ja ich, 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 mir ist klar, dass es das Autoren hin und wieder machen, weil sich die Leser die Namen nicht merken können, oder weil sie Angst haben, dass sich die Leute die Namen nicht merken können, es ist aber natürlich sehr fragwürdig, jemanden immer mit vollen Namen anzusprechen, man kann es einfach am Anfang eines Kapitels oder so machen, äh, so mache ich das, ja, äh, aber tut dem Ganzen keinen Abbruch, wenn es in Gesprächen vorkommt, ich würde nicht, wenn ich mit jemand spreche, ihn immer beim Vor- und Nachnamen nennen. Finde ich, kommt auch nicht immer vor, aber hin und wieder finde ich ein bisschen holprig. Wie dem auch sei, dann zu den positiven Sachen: also ja negatives Pacing, äh, Spannungskurve hin und wieder kommt einfach ein Cut und hin und wieder zieht sich Kurz gesagt, die Visionen hätten wir nicht so stark gebraucht. Äh, ansonsten alles gut. Positives ist es ist eine tolle Erzählstruktur, äh, macht richtig Laune, liest sich gut. die Protagonisten gerade am Anfang werden sehr langsam eingeführt, was prinzipiell richtig gut ist, wenn man da auf Tolkien verweist, der wusste wirklich, wie das gut geht, wenn man mal davon absieht, dass die ersten 40 Seiten von Lord of the Rings einfach mal mit Beschreibung von Hobbiten anfängt, das ist eine Katastrophe. Zumindest Peter Jackson versteht es im Film sehr, sehr gut, mal langsam Charaktere einzubauen. Äh, oder die, die, die Charaktere an die Zuschauer, an die Zuhörer, an die Leser zu bringen und ein Abenteuer langsam aufbauen, wenn, das kann ja durchaus spannend sein, dann ist das auch super so, ach, gerade diese Ruhe vor dem Sturm, bevor alles losgeht, noch ein bisschen genießen zu können in einem Buch, gefällt mir persönlich sehr gut, solange es nicht langweilig ist, das also muss man nicht rumschreiben, ähm, aber das macht die Autorin hier sehr gut. Es sind teilweise sehr kreative Ideen, wo ich dazu sagen muss, man hätte wirklich mehr daraus machen können, aber nichtsdestotrotz wirklich kreative Ideen, die wirklich Spaß machen zu lesen, wo man sich denkt, okay, es ist nicht der 0815 Fantasy Roman, man bedient sich diesen Fantasy Ausdrücken so, dass die Leute auch gleich wissen, was es geht, was okay ist und immer wieder neue kreative Dinge dann einbauen. Ich kann am Mistborn empfehlen, da sind wirklich sehr viele kreative Dinge drin in diesem Fantasy Buch. Hier auch immer wieder war ich da überrascht, was da alles geht. Und was die Autorin dann noch sehr gut, meiner Meinung nach, macht, und das äh, schneidet sich leider eben ein bisschen mit diesen äh, Abkürzungen, die sie dann in Kämpfen zum Beispiel nimmt, oder in Action-Szenen, aber sie verwendet sehr viele Stimmungsbegriffe, wie Moorelfen, finde ich schon gut. Ähm, das Ganze fand in der Kesselstadt an, äh, was auch ein, ein super Name ist, wo man sich sofort vorstellen kann, oder ich mir vorstellen kann, wie diese Stadt aussieht dass es dort wahrscheinlich sehr heiß, sehr stickig, sehr schmutzig ist und sie wird dann auch so in diese Richtung beschrieben. Also man kann gerade mit diesem etwas langsamen Anfang, man kann sich so richtig in diesem Buch verlieren, deswegen ist es auch ganz wichtig, das im Flow beizubehalten. Gut und Böse sind oft nicht so ganz klar definiert oder ist für den Leser nicht ganz klar, was ich immer super finde, denn... Herr ja, Ring ist okay, wenn es einfach sauren ist, der dann böse ist und die Hobbits gut sind. Aber da haben wir auch viele Protagonisten so am Rande, die dann den Ring wollen. Und hier ist es einfach nicht so ganz klar, wer ist hier der Gute, wer ist hier der Böse oder immer wieder mal nicht klar. Was ich super gerne mag, denn so soll es eigentlich auch sein. Die dieses Schwarz-Weiß-denken haben wir jetzt in genug Büchern und Filmen gehabt, ja, ist nicht, wenn das mal anders ist. Das Ganze hält einige Überraschungen bereit. Also kreative Ideen, einige Überraschungen von der Handlung und ein super Twist. Ich fand es großartig, also auf sowas stehe ich total, wenn mich ein Buch überrascht, wenn ich nicht weiß, okay, irgendwann äh, kommt dieser Ring nach Mordor und dann äh, ja, wird er entweder versenkt oder nicht, aber höchstwahrscheinlich kannst du dir irgendwie in den ersten 30 Minuten des Films denken, irgendwann wird der Ring dort auftauchen. Das ist hier nicht so ganz einfach der Fall, okay, man wird wissen, irgendwas hat diese Krone auf sich, irgendwas hat dieses Messer auf sich, ist aber dann nicht alles ganz so einfach aufzulösen. Im Großen und Ganzen, okay, in ein paar Längen, ein paar Haken das Buch, aber sonst ist es so ein Wohlfühlbuch, wo man ein bisschen in diese Stimmung äh, reingleiten kann, äh, mit stimmungsvollen Begriffen, sehr kreativ und sehr unterhaltsam. Von mir eine klare Empfehlung. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet, wenn ihr es schon gelesen habt und was euch überrascht hat, wie ihr das Pacing und Timing und die Spannungskurve findet ähm, und ob ihr schon andere Bücher von Autoren gelesen habt. Ich werde sicher noch eins lesen, sobald ich Zeit dazu finde. So dann, liebe Sturmtrotzer, Segel immer Straffalten und auf zum Horizont!